0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos, para mais um episódio do podcast Vencenciar, trazendo ciência de forma descomplicada para você, com meu amigo Geis Luizídeo.
1: Olá Marquinhos, olá ouvintes, vamos juntos cienciar.
0: Meu amigo Geis Luizídeo, estamos aqui para mais um episódio desta série do Venciar que a gente tanto gosta, né? É, que é de Mulheres da Ciência. Então, a gente está aqui no nosso episódio 4 de Mulheres da Ciência. Em cada episódio, a gente aborda aí três cientistas, né? E a gente abordou aqui cientistas muito importantes né? para o planeta como um todo, né, Jesus? E hoje a gente vai abordar mais né, três, na verdade, quatro cientistas aí, que o professor Jesus deu uma roubadinha aí, vai falar de duas, né? Mas as duas vão ser trabalhadas juntas,
1: né, Jesus? É isso aí, Marquinhos, bom estar aqui contigo de novo. Hoje temos uma convidada super especial, que daqui a pouco tu apresenta aí para o pessoal. Pois é, realmente, assim, eu já tenho segundas intenções falando dessas duas mulheres, elas trabalharam juntas, receberam o um Prêmio Nobel juntas, então não teve como, tive, terei que falar das duas aí ao mesmo tempo. É, não, é,
0: tá, tá perdoado, gente, tá perdoado, tá? É, bom, hoje, Jesus, para gravar com a gente esse episódio de mulheres da Ciência, a gente tem o prazer, mais uma vez, de receber a Alexandra Valério, que é a nossa cientista também, que já participou aqui do Vicenciar, no episódio de nanotecnologia, que foi um dos mais comentados pelos meus alunos, tá? É, não sei se eu cheguei a falar isso para ler, já que a galera fechou muito. elas como assim, professor? Tem um negocinho de prata que entra lá e, e inativa o vírus. Tá? É, gente, isso aí. Outra coisa, notícia para ver, eu comprei um sprayzinho que tem a, as, as partículas de prata, as partículas de prata né, da TNS. Eu já tem spray sendo comercializado, né? eu já comprei aqui. Já higienizo as minhas máscaras com esse sprayzinho. Tá? E, então, hoje, a gente está aqui com... A, a Ale a Alexandra a Valério, né, que a gente sempre né, teve vontade de trazer uma mulher cientista para falar de mulheres cientistas, e hoje a gente conseguiu, porque a Ale aceitou o no nosso convite. Ale muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, e se apresenta para quem por acaso não ouviu o teu episódio de Nanotecnologia, fala um pouquinho sobre o que você faz, né, a tua formação e tal, se apresenta para a galera aí que talvez não, não te conhece ainda.
2: É, oi, é, meninos, eu estou muito feliz em estar aqui de novo, né? Até no episódio que a gente gravou, eu falei que eu tinha amado tanto que eu queria morar já no, no podcast, então eu fiquei tão feliz com esse convite de novo, tô aqui de novo, né? É, bom, então, para quem ainda não assistiu o nosso episódio de nanotecnologia, vai lá ver, ficou bem bacana, né? Na ocasião a gente falou um pouco sobre pandemia, vírus e tudo que a ciência tem avançado e a nanotecnologia em específico. É, bom, eu sou formada, eu sou doutora em engenharia química, trabalhei na UFSC, na academia, por muitos anos. É, hoje eu trabalho numa empresa, a TNS, né, de nanotecnologia, e estou aí, ajudando com a ciência, né, fruto de, de todo o investimento que eu recebi é, no Brasil aqui, né, é, ajudando contra a pandemia e tudo mais. Estou aqui de novo, conversar um pouquinho sobre, agora, mulheres na ciência.
0: É, e, pessoal, os ouvintes aí, só para... É, deixar um, uma, uma, um recadinho aqui que a gente convidou a Ale, meio em cima da hora. Assim foi, Meu Deus, vamos convidar a Ale, porque a gente decidiu fazer esse episódio em cima da hora e ela topou, nasce de, assim, de pronto. Então é, é parceira do Vicenciar aqui já né, e vai ser chamada para outros episódios. Já, já estamos aqui alinhando outros episódios com a Ale. Bom, então, gente, como a gente decidiu aqui no nosso briefingzinho antes do episódio, eu, o Gisele e a Ale a gente vai fazer por uma ordem cronológica das nossas pesquisadoras, né? As que são mais antigas, né? Para, é, posteriormente, falar das mais novas. Então, eu escolhi, é, é, a pesquisadora que eu escolhi, a cientista que eu escolhi, é a mais antiga, né? Das três, então, das quatro, né? Porque hoje a falar de duas. Então, eu vou começar falando aqui, tá, gente? Eu escolhi falar de uma física chamada Lise Medner. Ela nasceu em Viena, na Áustria, no dia 7 de novembro de 1878, e faleceu no dia 27 de outubro de 1968. Então, a gente vê né, que lá no final do século XIX ela nasceu, né, e começou seus estudos aí né, lá com seus é, 21 anos, 20, 21 anos, lá para o finalzinho do século XIX, né, lá para 1918. 98, mais ou menos, né? Quando ela começou a estudar, entrou na universidade e tal. A Lisa Meitner, ela é de família judia, mas ela se converteu, lá em 1908, ela se converteu, então, ao luteranismo. Apesar de ter se convertido ao luteranismo, por ser de família judia, ela teve que... Ela foi perseguida pelo nazismo, né? Então, ela teve que fugir, né? Quando a Áustria foi exilada à Alemanha em 1938, né, ela teve que fugir é, é, da Áustria para a Suécia, né, para fugir do nazismo. Então, uma história de vida bem sofrida, né, mas que, na verdade, a, os relatos sobre ela falam que ela era uma mulher extremamente... É, que lidava muito bem com as, com as decepções e com, com né, as os percalços da vida e que tinha uma resiliência absurdamente grande. Né? Bom, qual foi o grande feito né, entre várias descobertas da, da Liz Medtler como, como física? Né? Qual foi o grande feito dela? O grande feito dela foi descobrir a fissão nuclear. Para quem não sabe o que é a fissão nuclear, e gente, eu sou biólogo, né? não sou físico, mas então é, dei uma pesquisada para poder tentar ser didático aqui ao explicar. É basicamente o seguinte, você pegar um átomo de uma substância química que é instável, um átomo instável, você bombardear esse átomo com uma, uma bomba de nêutrons, né? você joga nêutrons nesse átomo, e você parte esse átomo em dois. Essa é uma reação exotérmica que libera, né, pessoal do ensino médio aí, libera energia. E essa energia, na forma de calor, né, muito intensa, em grande quantidade... É usada para geração de energia elétrica é, em usinas, usinas termonucleares. É, que a usina termonuclear, por si só, galera, ela é uma energia limpa. O problema é o descarte do produto radioativo, né? Que foi usado para essa né, geração dessa energia, tá? Mas a energia nuclear, por si só, ela é limpa. Porém, como quando um cientista faz uma descoberta. Geralmente ele tem a melhor das intenções, né? E, e deixar é, esse legado para a humanidade e tal, mas o que vai ser feito posteriormente com essa descoberta, o que as pessoas, a população em geral, vão fazer com essa descoberta, foge um pouco do controle desse cientista. Então, os trabalhos da, da, da Medna foram usados para o desenvolvimento da, de bombas atômicas, né? O projeto Manhattan, para quem não não conhece, não sabe, é o projeto que projetou né e, e executou essa, esse projeto da bomba das bombas atômicas que foram jogadas em Hiroshima e Nagasaki né, por ocasião da Segunda Guerra Mundial né, e os estudos da Meitner foram usados aqui né ela não participou diretamente né do desenvolvimento do, do projeto Manhattan mas o conhecimento que ela né, é, compartilhou é, a partir dos estudos dela aí e tal foram foi usado para essa infelizmente para essa mancha na história da, da humanidade a Lise Meitner, ela foi estudar na Alemanha, austríaca, cara, né? mas foi estudar na Alemanha, certo? Onde lá ela estudou? Com Max Planck, o grande físico, Max Planck, tá? em Berlim. Ela estudou com um cara que chamou ela, porque conhecendo os trabalhos dela, tinha interesse na ajuda dela, um cara chamado Otto, Otto Hahn, né? O H aqui tá gente, o, não sei se é certo se é errando ou Han, né? mas acho que é Han, Otto Han, e com um... O Otto Han era químico, tá? E com um cara chamado Fritz Strassmann que era químico e físico, tá? químico e físico nuclear, certo? Além de ter descoberto a, a, a fissão nuclear, aliás, deixa eu, eu contar para vocês como foi feito esse experimento, né? A Medina trabalhava com um sobrinho dela que também era físico, né? o Otto Frisch. E eles, então, fizeram experimentos para testar a fissão nuclear, e a partir desses experimentos, eles publicaram uma carta na Nature, tá, gente? Então, a vista Nature, lá na década de, de, de 30, né? É, publicou uma carta onde a Meitner e o Otto Frisch, né, que era o sobrinho dela, descreveram o experimento. O que, que eles fizeram? Eles pegaram um átomo de urânio, não, um urânio, um átomo instável, é, bombardearam esse urânio com neutro, um nêutron, né? com nêutrons, e esse urânio, o átomo de urânio, foi partido de dois átomos, um átomo de bário e um átomo de criptônio. É, libera energia, libera mais nêutrons, sobram nêutrons desse, desse processo, e esses nêutrons vão acabar sendo usados para quebrar outro átomo de urânio, que vão, né, e vai virar uma cadeia, né, desencadear um processo em cadeia, é, onde se tem ali geração de energia, tá? Uh, bom, como eu falei para vocês, lá em 1938, a Áustria foi anexada à Alemanha. A, a Lizzie é, Meitner, né, de família judia, teve que fugir, se isolar na Suécia. Mas ela continuou mandando dados. Ela continuou estudando na Suécia, conseguiu se instalar lá, estudar e tal, pesquisar. E é, ela continuou mandando dados né, da sua pesquisa para o cara que era o parceiro dela, que chamou ela para trabalhar, que era o Otto Hahn. O Otto Hahn, então, pegou esses dados, tomou como se fossem dele, publicou né, um artigo falando de fissão nuclear, ficou marcado na história como o cara que descobriu a fissão nuclear, mas não foi ele, na verdade, foi a Liz Meitner, e ganhou o Nobel de Química em 1944 por conta dessa descoberta, né, o Nobel de Química, e nunca foi dado crédito para Meitner. Então... Mais um macho escroto aí, passando a perna né, numa pesquisadora, como aconteceu, por exemplo, com a Rosalind Franklin lá, o Watson e o Crick, né, passaram a perna dela nela na, na descoberta do, da dupla hélice do DNA. O que, que acontece, gente? A Meitner nunca, o Nobel nunca se, se é, retratou né, de não dar o devido crédito à Meitner. Tem toda uma questão, porque ela era... Ela ficou muito tempo solteira, nessa época mulheres solteiras, tinham todo esse preconceito. Por ser mulher, a gente tinha preconceito de entrar pela porta de trás do laboratório. Né? Ela foi trabalhar num instituto, tá? um instituto chamado Meni Sigma, que o dono do instituto, né? o Meni Sigma, era um cara extremamente machista, né? tratava ela muito mal e tal, mas nada disso dissuadiu né? a, a, a meter a desistir, né? o né, duelo do seu sonho ali, não fez ela, nada disso fez ela desistir de tentar né, descobrir a fissão nuclear e trabalhar em cima disso. A Meitner não ganhou Nobel, mas lá em 1966, ela foi né, laureada com o prêmio é, Enrico Fermi, que é um prêmio bem nichado, bem para relacionado à energia nuclear mesmo e tal, mas que é um, um prêmio muito conceituado nessa área, tá? Ah... Ela ganhou em 1949, então antes disso, tá? o, a medalha Max Planck, né? de honra é, científica. E é legal que ela trabalhou com Max Planck também né, e ganhou essa, essa medalha. Ela descobriu, além de descobrir a fissão nuclear, ela descobriu um elemento químico. Então, olha que loucura, descobriu um elemento químico, só por si só isso já seria né? é, é, um motivo para ela ser né? extremamente reconhecida. Ela descobriu um, um elemento químico chamado é, protatínio. Tá? E existe um outro elemento químico que é chamado metinério que é o elemento químico 109 da tabela, que é o elemento químico é, mais pesado do universo, que foi dado o nome, né meitinério, em homenagem a né Ela também, lá em 1900... É, 1900 baixo, eu não lembro, acho que em 1906, 1907, é, não lembro exatamente a data agora, ela participou de duas edições da Conferência de Solvay, que é uma conferência científica muito né, respeitada lá na época. Tá? Ela participou da sétima e da oitava conferência. Tá? É, bom, então, ela era muito, muito resiliente, era uma pessoa extremamente inteligente. Então, todos os, os relatos que a gente é, lê dela aqui, né, extremamente inteligente, muito articulada na sua fala. Então, ela era uma, uma, uma pessoa de uma inteligência né, técnica muito grande, de uma inteligência, intele... inteligência emocional também muito grande. Então, é uma pena que ela ficou, por puro machismo e preconceito né, e desvalorização né, das mulheres da ciência nessa, nesse período, ela ficou aí meio escondida na história, né? E, e, descobrir uma coisa tão importante. Alguns têm a questão do preconceito para ela descobrir a fissão nuclear, aí liga a bomba atômica, mas, gente, como eu falei agora há pouco, a gente não tem como, né, o cientista descobre a, a, alguma, a, faz uma descoberta, alguma coisa, e ele não tem como controlar o que as pessoas vão, né, é, como, como vai ser feito o uso, né, dessa descoberta pela população em geral. Certo, Jason Ale! Esse, essa era a minha contribuição para esse episódio, falando da Maitner, que quando eu fui escolher aqui, é sempre muito difícil escolher uma, uma cientista para falar, tem muita opção, tem muita, muitas pessoas que a gente quer falar, mas eu achei que cabia aqui dar esse crédito para essa cientista tão importante. Ale! A próxima aí é você, né? Na ordem cronológica, a cientista que a Ale vai falar veio depois, né? Da Maitner. É
2: isso mesmo. A minha cientista, eu escolhi também um pouco diferente para fugir, né? um pouco do que a gente sempre tradicionalmente associa mulheres na ciência, pelo menos para mim, porque eu penso sempre muito na minha área, então eu sempre vou pensar em química, biologia, né, essas áreas da engenharia. Mas por que, que eu escolhi ela? E para apresentá-la a vocês, eu queria falar uma frase célebre dela, que é o senhor me diz quando e onde quer que eu aterrize a nave e eu lhe direi aonde, quando e como lançá-la. Essa é uma frase da Katherine Johnson. Então, essa é a minha cientista escolhida, que fez história e carreira na NASA. Ela é uma matemática, física e cientista espacial norte-americana. Então, até brinquei com os meninos no começo, né? quando a gente estava batendo um papo. É, a tabuada do sete ainda me desafia bastante, até hoje em dia. né? E eu acho incrível quem tem essa mente de números, matemática, então, por isso eu escolhi é, a Catherine, Catherine para homenagear todas as mulheres é, das ciências matemáticas e essas ciências que, que me fascinam, que eu acho incrível. Porque também eu trouxe ela? Porque a gente tem cada vez mais falado sobre SpaceX e para outros planetas, né? E exploração espacial mais do que nunca, isso sempre fascinou o homem e a gente sempre lembra de homens, né, de astronautas homens. a gente vê poucas mulheres figurando esse cenário, mas na verdade elas estão escondidas. e essa minha uh, cientista é também uma dica de filme, né? ela fez parte de um filme, foi a história dela, né? deu um, um filme que são é, Hidden Figures em, em inglês, é que são, eu não me recordo qual é o, o nome em português, mas depois a gente já fala aí. vocês se lembram, meninas? Ah, Figuras Além do Tempo, um nome assim, né? Em, em português. É um filme lá de 2016, vale muito a pena é, assistir. Bom, então eu vou contar um pouquinho da Catherine Johnson para vocês. Ela é matemática, foi, né? Física e cientista espacial é, na NASA. Ela trouxe muitas contribuições pra, e fundamentações para a aeronáutica e para a exploração é, espacial. Ela nasceu em agosto de 1918, e faleceu em 2020, com 101 anos. Incrível, era lá de, da Virgínia, lá nos Estados Unidos. Bom, então ela era conhecida pela sua precisão na navegação astronômica. É, e naquela época, quando a gente fala mais ou menos em 1958, por aí, quando ela começou a trabalhar na NASA, foi o início dos computadores. Então foi quando a IBM, ela trouxe para, levou para a NASA seus primeiros computadores, aqueles computadores gigantes que enchiam uma sala inteira. Então, é, ela é mais ou menos dessa época, eu já vou chegar lá, falar um pouquinho mais da IBM, dos computadores. Bom, então, o que eu acho muito curioso, é a, que vale a pena mencionar, que eu acho que é super importante, né a, a Katherine Johnson era, era uma mulher negra, então, é, na época dela, quando a gente fala de quando ela trabalhou na NASA, a gente está falando do, do Apartheid. Né? Então, é, o Marquinhos também falou um pouco sobre é, né, esse preconceito de religioso e tudo mais. E, de fato, aqui também eu trago né, um pouco da história sobre o Apartheid, também, que ele foi um regime de segregação racial. Então, foi a época que a Catherine é, viveu, trabalhou na NASA, né, nessa época, onde é, a, a porta dos fundos né, entrar escondida, nesse caso também. Então, todas as pessoas negras, elas, pela segregação, tinham que comer, ir em banheiros diferentes, trabalhar em salas diferentes. Então, o que eu acho legal é que a própria Catherine, se vocês procurarem ela, ela tem a biografia dela lá no site da NASA e ela fala que ela, embora ela foi uma mulher negra, ela nunca sofreu nenhum preconceito com isso, porque a NASA sempre respeitou muito ela sobre isso, sabe? Ela nunca sentiu é, o preconceito, ela ia lá faz o trabalho dela e embora. E ela sabia que ela era reconhecida por isso. É, enfim, é, a história dela começa lá quando ela tinha seus 18 anos, em 1937, quando ela se forma em matemática. Depois, em 1940, ela faz pós-graduação em matemática. E em 1939, ela se tornou a primeira negra em uma pós-graduação nos Estados Unidos. E o que é bem legal é que, naquela época, quem decidia que negros poderiam frequentar a pós-graduação era a Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, ela teve que passar por um processo judicial para conseguir o direito de estar na universidade. Então, ela junto com mais dois outros homens negros conseguiram esse direito. Como é que começa a história dela na NASA, que é a parte interessante? Em 1953, mais ou menos, num almoço num churrasco na casa dela, um parente dela falou, olha, a NASA está com um processo seletivo aberto para mulheres, especialmente mulheres negras, para trabalhar lá num departamento de navegação. Aí ela se inscreveu, foi imediatamente aceita lá e começou a trabalhar nesse departamento feminino. O que era é esse departamento feminino? Era um grupo de mulheres que faziam cálculos matemáticos. E ela se autoconsideravam computadoras, computadoras de saia. E por quê? E aí volta a historinha da IBM, IBM, né? Naquela época, os computadores, eles, as pessoas não acreditavam ainda muito neles, né? Eles tinham problemas de apagões, eles não eram tão precisos. Então, embora todos os cálculos matemáticos, é, utilizando a linguagem de Fortran, na época que eles utilizavam, faziam os cálculos, as predições de voo, de computação, de passionáveis, essas mulheres elas refaziam todos os cálculos na mão. Então vocês imaginam o trabalho com uma máquina, né, uma máquina, tipo uma calculadora de mesa, elas refaziam todos todos os cálculos. Então a Catherine trabalhava exatamente nesse setor. Por, ela trabalhou por volta de dois anos, né, nesse setor, é, estudando caixas pretas e de algumas órbitas de algumas aeronaves. Depois ela muda de setor, é, e ela vai, então, é, ela tinha conhecimento muito avançado, né, em, em geometria, e ela passa a fazer cálculos é, de trajetórias de rotas de saídas e reentradas de cápsulas da terra. Então, era um grupo totalmente masculino, e ela era a única mulher lá, é, calculando, fazendo os cálculos, auxiliando... É, nos, nos voos, né, nas trajetórias de voo. E de tudo que ela passou, da, da pesquisa que eu fiz sobre ela, né, até do filme, aconselho a vocês assistirem, é um filme bem legal. O que eu acho mais incrível é, foi um dos trabalhos que ela recebeu o maior reconhecimento dela, que foi lá em 1962, é, onde a Nasa estava se preparando para uma missão para uma missão orbital do John Glenn, que foi ao redor da Terra, né, ia ser o primeiro voo tripulado, uma cápsula ao redor da Terra, aonde eles queriam calcular, ver toda a trajetória, onde é que essa cápsula ela ia estar tá, o tempo todo, né? É, ao redor do, do, do mundo, né? da Terra. Então, foi um, um processo grande de construção de uma rede de comunicação que conectou várias é, vários lugares do mundo, dos e os computadores ó, da IBM, eles estavam localizados lá em Washington, cabo Canaveral, nas Bermudas. Então, eles tinham que rastrear ao redor do planeta onde que essa cápsula ia ir. Bom, os computadores, eles haviam sido programados com várias equações matemáticas que iam controlar onde é que essa cápsula ia estar, é, a trajetória dessa cápsula. No entanto, estava lá o Glenn, que era o astronauta, prontinho na sua cápsula esperando para ser, né, para começar o voo, e ele pegou e pediu para chamar a Catherine. E ele falou, eu não confio nos computadores, eu quero que vocês chamem a Catherine para ela fazer os cálculos. Eu quero que ela revise todos os meus cálculos de bordo. E aí, é, isso inclusive está lá na, na biografia dela, né, na, no site da NASA, né? O que eu acho muito incrível, porque é, é verdade. né? Então, ele pega e ele fala que gostaria que ela refizesse todos os cálculos à mão, porque ele não acreditava no computador. E ele falou, se ela disser que os cálculos estão bons, então eu estou pronto para ir. Senão não, eu não vou. Então, eu acho fantástico é, a credibilidade, né? Que, embora a história é, que ela tem, o quanto ela lutou e a credibilidade que ela passou. É, outro fato bem legal, né? A gente que é da ciência batalha, luta para publicar artigos, né? E a Catherine, então, em 1960... Junto com um outro engenheiro da NASA, ela foi a primeira mulher da divisão de pesquisa de voo a ser coautora de um trabalho. Porque até então, né, como você mencionou aí no início, né, Maquinhos? É, as mulheres elas eram ocultadas, né? Quem figurava a autoria dos artigos científicos eram apenas os homens. E em 1960, ela teve é, a voz, então foi o primeiro artigo científico que ela que ela publicou e quando ela foi entrevistada, né, ela faleceu ano passado, sobre qual seria o maior legado dela, né, na, na, na história dela, né, ela menciona que a maior contribuição dela para a exploração espacial, que foi onde ela atuou fortemente, é, com certeza foram os cálculos que ajudaram a sincronizar o módulo lunar do projeto Apolo com o módulo do, de comando e serviço na órbita lunar. Então, quando lembram, né, que eles pousaram na Lua, alguém ficou lá na órbita e a cápsula aterrizou na Lua. Então, foi ela que ajudou a fazer esses cálculos da comunicação entre quem ficou na órbita e quem pousou na Lua. Então, fantástico, incrível. É, algumas mulheres escondidas, né? Cientistas incríveis que nos ajudaram lá no início para entender a exploração espacial.
0: Que massa, que legal, cara. A história dela é sensacional mesmo. Até foi, a gente não combinou qual se ia falar, e eu pensei em fazer da Johnson acabei escolhendo a, a, a Madden.
1: Então, deu certo, viu, Alê? E... Mais fantástico, Marquinhos, é ter assistido. Eu assisti recentemente o filme de novo, estava dando propaganda aí na TV a cabo, vi num final de semana e agora escutando a Ale contar a história dela e relembrando das cenas do filme, fazendo... É o casamento mental aqui com, com, a, com a situação real e a ficção, pô, foi espetacular, que arrepiante. Legal, que legal. Já, sabe que eu
0: não assisti esse filme, né? Que você comentou aí, do, da Estrelas Além do Tempo, é o nome do filme, né? Eu, eu procurei para assistir, mas nos streams que eu assino aqui não tem. Então, tem que esperar uma hora né, entrar, ou dar um outro jeito de assistir aí. Mas Jason, então agora é contigo, para falar das suas pesquisadoras aí, né? O professor
1: roubando aí, falando de duas, né? <risos> ah, legal, pessoal. não. Então, realmente, muito interessante ter ouvido o Marquinhos e a Alexandra falando especificamente, porque saíram um pouquinho da nossa bolha, falaram então de uma física, de uma matemática. O Marquinhos sabe o quanto eu tenho apreço por essas áreas mais exatas, a gente já tentou várias convidadas aqui para falar com a gente de alguns assuntos sobre física, estamos com problemas sérios de, de agenda, então vamos ver, ao longo do ano aí a gente provavelmente vai receber alguma representante aqui da, da física para tirar as dúvidas de vocês aí, que vocês nos colocaram, né, é, buracos negros, viagem no espaço, essa coisa toda que o pessoal pediu aí nas redes sociais. Bom, então, me explicar aqui <risos> por que eu escolhi, na verdade, duas mulheres. Uh, diferentemente da, né, do Marquinhos e da, da Alexandra, eu vou falar, então, de, de duas mulheres cientistas sensacionais que ainda estão escrevendo a história delas e, e o porquê eu escolhi especificamente falar delas porque elas ganharam um prêmio Nobel agora em 2020, relacionado a um trabalho muito importante que elas desenvolveram, que eu acredito que vai mudar o nosso mundo para sempre. Atualmente, agora em abril, saiu um super artigo na revista Cell, uma revista das mais conceituadas que a gente tem aí no mundo, especificamente dentro da área da biologia, talvez seja a de maior fator de impacto que é uma atualização da técnica que elas descobriram. Então, o mundo está sendo modificado para sempre, agora, a partir de, de abril. Aí A gente vai comentar a respeito da técnica, vai ter um episódio específico sobre isso, mas hoje, claro, eu vou me centrar aqui um pouquinho mais no, no trabalho que elas desenvolveram e na vida dessas duas brilhantes pesquisadoras. Então, se o pessoal aí é bastante antenado nas notícias ou gosta de de assistir aqueles youtubers que falam sobre ciência, ou acompanha um pouco de biologia, ou mesmo né, tem um serviço de streaming aí, a Netflix, tem uma série lá chamada Seleção Artificial, que fala sobre uma técnica chamada CRISPR, em, portu em português. Então, CRISPR, como a gente fala assim, em português no, no jargão, é o jargão, é a palavra para representar a sigla que significa a técnica que essas mulheres descobriram? Então é CRISPR, né? CRISPR. É, CRISPR seria então aí uma espécie de uma. Se a gente imaginar como se fosse uma, uma enzima que trabalhasse como uma tesoura genética. Né? Então a, a, essa tesourinha aí permite a gente mudar o código genético de uma célula com extrema precisão. É, você consegue cortar aí um trechinho do DNA inserir um outro trecho exatamente no mesmo lugar. E isso, como vocês que estão escutando a gente deve imaginar, isso abre todas as possibilidades para a gente fazer a tal da terapia gênica, a edição genética. É, eu achei muito interessante o que o Marquinhos falou ali em um determinado momento a respeito da, da pesquisadora dele, que as cientistas elas são responsáveis por criar coisas maravilhosas, né? é, fazer a humanidade avançar e sobreviver com maior qualidade, mas o que vai ser... Quem vai utilizar essa técnica ou de que maneira essa técnica vai ser utilizada sai um pouco do controle uh, das pessoas que inventaram, das mulheres que inventaram. Né? Como no caso ali da fissão nuclear, uh, acabou infelizmente na mão de outras pessoas surgindo, surgindo a bomba nuclear. No caso aqui do, do CRISPR, a gente já teve recentemente, uh, infelizmente um pesquisador chinês manipulou embriões humanos né, e criou ali uns gênios que, que são resistentes ao vírus HIV ele foi multado e sofreu algumas sanções aí em relação a essa técnica, vou depois um pouquinho falar mais para frente a respeito desse episódio, nesse, deste episódio, neste episódio aqui, e quando a gente for discutir aqui no Vem Cienciar a técnica de CRISPR, aí a gente fala, conta melhor a historinha né, do, do caso desse, desse chinês aí que se apropriou de um conhecimento muito interessante, mas utilizou para algo né, questionável, no mínimo, no mínimo questionável. Então, pessoas, eu vou falar hoje justamente da Emmanuelle Charpentier e da Jennifer Doudna, né, que são as duas mulheres aí que receberam então o Prêmio Nobel de, de Química em 2020, justamente pelo desenvolvimento então dessa, desse método de edição de genoma que é o nosso querido CRISPR. Foi bem interessante porque é a primeira vez que duas mulheres ganham o Prêmio Nobel de Química juntas. Né, a gente já falou aqui anteriormente é, para as pessoas que, que não estão bem antenadas, que estão chegando aqui pela primeira vez. Como o Marquinhos disse, esse é, um, é uma, uma série que a gente tem com vários episódios. Nós estamos atualmente no Mulheres na Ciência, parte 4. Então, voltem lá na, temporada, na primeira temporada, onde a gente tem os três primeiros episódios, falando sobre mulheres brilhantes. Algumas delas, a, a gente comentou aqui, elas foram é, laureadas com, justamente com o Prêmio Nobel de Química. Então, antes da, da Emanuele Charpentier e da Jennifer Doudna, cinco outras mulheres já haviam ganho o Prêmio Nobel de Química. A gente comentou aqui uma delas, a Marie Corrie, a, a outra delas, a Dorothy Hodgkin, a outra delas é a da Yonath. e aí tem mais outras duas que ainda a gente não, não comentou aqui especificamente, mas talvez no futuro nada nos impede de, falarem de de nós falarmos delas, porque realmente foram também duas pesquisadoras sensacionais, né? a, a Irene Corrie, e a Frances Arnold, que recentemente, agora em 2018, né, recebeu o prêmio Nobel de química. Bom, mas então, feita essa introdução para falar um pouquinho a respeito do porquê elas ganharam o, 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 o prêmio Nobel, vamos falar aqui um pouquinho da, da carreira específica delas. Então, a, a Emmanuelle Charpentier, ela é francesa, tem 51 anos e atualmente aí é, é diretora do Instituto Max Planck de Biologia de Infecções lá em Berlim, na, na Alemanha. A Charpentier começou a estudar bioquímica e microbiologia, aí com, com enfoque mais em genética, justamente na, na Universidade Pierre-Marie Courrier, em Paris. É, eu acho sensacional, porque hoje a gente está aqui com a que é doutora em engenharia química, já contou a carreira dela para vocês aí nos episódios anteriores, e eu fico sempre pensando, né? sou um, um otimista e um futurista por natureza, Uh, fico pensando, né, quantas meninas a, a, a carreira da, da Lê pode inspirar? E aqui a gente tem um caso justamente, né, a, a Marie Curie, que o Marquinhos falou a respeito dela, né, inspirou, tanta coisa boa, inclusive uma, se fundou aí uma, uma universidade, né, tem o nome de uma universidade em homenagem a ela, e aí justamente a Emanuele Charpentier, que vai ganhar o prêmio Nobel anos depois da, da morte da Marie Curie, estudou numa universidade, né, que tem o um nome em homenagem a, a sua antecessora aí nos, nos Nobel de, de Química. Então, em 1995, a Emanuelle Charpentier fez um doutorado, depois no, é, né, depois de concluir seus estudos na Universidade de pierre marie Curie ela passou ali para o Instituto Pasteur, também na França, e depois ela vai fazer aí um tour na carreira dela, né que eu não vou ficar pontuando cada passo da carreira dela, porque é uma carreira que ainda está em curso, e é uma carreira bastante rica, bastante... Uh, produtiva, então ela passa aí por diversas universidades e hospitais nos Estados Unidos, mas ela retorna, então, em 2000 para a Europa e ela vem primeiro para a Universidade de Viena e depois ela vai ocupar ali um posto específico como pesquisadora líder do Molecular Infection Medicine Sweden, na Universidade de Umeå na Suécia, né? então em uh, 2012 ela vai ter justamente o... o, o a publicação do artigo científico que vai dar origem ao Prêmio Nobel, né, junto com a outra pesquisadora, com a Jennifer Dudna, mas em 2015 ela, ela, ela troca, então, vamos dizer assim, de, de posto de trabalho, que é justamente onde ela está até hoje. Então, em 2015 ela vai ali para o Max Planck, né, para se tornar a diretora do, do Instituto Max Planck de Biologia de Infecção lá em Berlim, na Alemanha. E a Jennifer Dudna, então, ela é estadunidense, né, nascida nos Estados Unidos, tem 56 anos de idade e atualmente ela está na Universidade da Califórnia, aí nos Estados Unidos. Ela tem uma vida bastante interessante, né? ela cresceu ali num, num povoado no, no Havaí do, dos Estados Unidos, ninguém é, mais do que eu... Pode falar realmente como eu, né, o apreço que eu tenho por tentar conhecer o Havaí no futuro. Não sou surfista, mas por algumas outras questões aí relacionadas à geologia, vulcões, biologia, enfim, turismo também. né? Conhecer aquelas praias belíssimas lá. Então, a Jennifer Dudna obtém o seu bacharelado em 1985 e depois o seu PhD, seu doutorado, em 1889, trabalhando aí com o nosso querido Jack Souls, tá, aqui na Universidade de Harvard. Uh, depois ela continua trabalhando com, com o Jack, né, faz o pós-doutorado lá também. Tem aqui um, um, um detalhezinho da carreira dela que eu não, não consegui entender muito bem, se ela, o, o pós-doutorado ela fica na Universidade de Harvard ou ela vai para a Universidade de Colorado, nos Estados Unidos, ou se é uma combinação entre um e um outro, enfim, um detalhe menor, né, mas que eu posso tentar esclarecer isso no futuro aí depois para vocês. E ela obtém seu primeiro posto de professora em 1994 na Universidade de Yale. Depois ainda ela passa como professora visitante na Universidade de Harvard e em 2003 ela vai para a Universidade da Califórnia em Berkeley, onde ela está até hoje. Né? Eu achei bastante interessante que, que a, a, o Marquinhos conta aqui, né, é, contou no episódio de hoje a respeito aí de uma bad science, né? Algo ali o um machismo praticado dentro da, da ciência. E aqui eu vou contar o exemplo inverso, porque em 2003 ela chega na, na Universidade da, da Califórnia em Berkeley e um dos primeiros alunos que, que ela tem para trabalhar lá dentro do laboratório dela acaba virando o marido dela no, no futuro. E aí o pessoal sempre brinca aí que no, no caso do, do casal, né, da, da, da Jennifer Doudna, e do Jamie Kate que é o seu marido, quem dá as ordens em casa é ela, né, porque ela tem o prêmio Nobel, ela é a cientista famosa e ele vai ser o eterno estudante dela ali que tem que aceitar a, a palavra dela nas discussões científicas, né, então tem essa brincadeirinha aí ao, ao contrário, né, e bom, como eu falei anteriormente, então o grande feito da vida dela, que é uma carreira realmente altamente respeitável de prêmio para tudo que é lado, mas o, o principal ponto, o ápice da carreira dela é justamente em 2012, quando ela, com a sua colaboradora, então, com a Charpentier, eles publicam é, um artigo sobre a técnica de CRISPR, que ainda era, assim, era revolucionário, a gente conseguia entender o potencial, conseguia ver tudo que estava por trás daquilo ali, mas ele era bastante rudimentar, tinha alguns problemas para resolver, principalmente em células eucarióticas, é, é, foi muito legal estudar a vida dessas duas pesquisadoras, porque eu me trouxe de novo alguns anos para trás no tempo. É, já contei aqui anteriormente, em 2012 eu iniciei a minha carreira de professor na, na Universidade Federal de Santa Catarina e eu, me, eu voltei ali na, nas minhas memórias de Congresso Nacional de Genética de 2012, 2013, 2014, quando a gente via as apresentações uh, dessa técnica e já falava, nossa senhora, o futuro, o tão falado futuro, aquilo que me trouxe para a biologia, uma das coisas que me trouxe para a biologia, a terapia gênica está chegando. E alguns colegas comentavam assim, né, cara, isso aí vai dar um prêmio Nobel, não é possível. E não é que aconteceu, né justamente no ano passado, em 2020, realmente elas foram laureadas aí, né, em conjunto pela, pela descoberta do, do CRISPR. Uh, elas têm vários, vários uh, prêmios. Né? Vou, vou destacar aqui o, o Breakthrough Prize in Life Sciences, que, que é, é justamente pela inversão da CRISPR. Uh, a participação na lista da Time, né? como uma das 100 maiores pessoas influentes na, na, na humanidade no ano de 2015. Uh, 2018, as duas recebem aí a, a patente dos Estados Unidos pela, pela técnica de CRISPR-Cas9, né, para edição de genética, juntamente com a Universidade da Califórnia e a Universidade de Viena. Então, a patente é, é em conjunto hoje, né, elas que dominam essa, é, a, 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 o direito de patente por essa técnica e, e elas têm, então, uma empresa chamada ERS Dynamics, né, que, que é aí, oficialmente quem detém a patente, não está no nome delas, então está no nome da empresa e no nome da, das duas universidades, e eu acho fantástico Marquinhos assim, que elas ainda têm a carreira em curso, elas ainda continuam ganhando prêmios, elas ainda continuam publicando, mas eu vou destacar dois campos de, de atuação que também pesaram bastante para eu falar delas aqui, o primeiro é, é muito mais relacionado à Charpentier, e o segundo é muito mais relacionado à Dudna, mas não são excludentes, as duas trabalham nos dois campos, tá? Então, a, depois que a Charpentier ganhou o, o Prêmio Nobel, e obviamente tem todas as entrevistas com a, né, o canal de YouTube do, do, do Prêmio Nobel, e tem as falas oficiais, essa coisa toda, elas têm um monte de protocolos a cumprir depois que são laureadas, e a Charpentier falou, respondendo uma, uma pergunta né, do entrevistador na, na época, que ela, ela gostaria, então, de passar uma mensagem muito positiva para todas as meninas que estão tentando seguir o caminho da, da ciência. Ela, então, dizia que talvez mais importante do que a descoberta que elas fizeram em relação à técnica, que realmente vai revolucionar a humanidade, Ela elas conseguiram mostrar que uma mulher pode ter um impacto enorme na ciência que elas próprias desenvolvem. Né? Então, ela estava muito, muito feliz por passar essa mensagem forte às meninas, às meninas que estão tentando se colocar ou fazer ciência. Então, ela é uma pesquisadora que atua muito nesse campo de é, buscar as igualdades dos sexos dentro da ciência, aquilo que a gente tanto bate aqui. É, agora, é uma minha opinião, né? né olhando, assim, o, o trabalho específico dela e o trabalho de, dessas outras cientistas fantásticas que vocês trouxeram aqui, é, eu, eu não tenho vergonha, assim, de afirmar que com igualdades de condições na, na, na pesquisa, é, entre sexos, né, entre homens e mulheres, sem esse preconceito todo. A mulherada vai atropelar para né, Pro desespero aí do pessoal da misoginia. Eu sinto muito por vocês. O mundo vai ser muito melhor e elas vão descobrir muito mais coisa, coisas interessantes. I'll 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 E a Jennifer Dudna, então, tem uma, uma luta um pouquinho diferente que também me chama atenção, né? Lembrando, não, são do, lutas excludentes, mas ela encabeça um outro lado que eu acho extremamente importante. Então, eu já assisti algumas entrevistas dela, inclusive recomendo, quem quiser saber um pouquinho mais a respeito da técnica de CRISPR ou da, da vida da Jennifer Dudna, de repente assistir o TED, uh, né? Então, digita aí TED Brasil no... No, no YouTube e, e coloca o nome Jennifer Doudna, vai aparecer lá o TED dela, onde ela conta um pouco da vida dela, um pouquinho da técnica, e ela fala um pouquinho lá no final do episódio uh, a respeito de, um, de algo que ela está encabeçando, né, que, é, que é super importante, que é a discussão legal e ética a respeito da técnica de CRISPR. Então, de novo, o Marquinhos falou ali, pô a mulher Desenvolve algo super interessante, aí cai nas mãos erradas, com fins militares, e acaba culminando numa bomba nuclear que tira a vida, ou potencialmente pode tirar a vida de milhões de pessoas, para não dizer que pode acabar com a humanidade toda. Né? Aqui a Duda, apesar de desenvolver então, a técnica de, de CRISPR, junto com a, com a Charpentier, ela fala, olha, eu acho que é momento de nós pararmos, de, de avançar com essa técnica, discutirmos em termos científicos, respeitarmos a opinião de todos os cientistas, porque tem cientista que já quer sair editar genoma humano agora, como o chinês fez, já quer criar uma nova geração de, de pessoas aí editadas geneticamente resistentes a HIV, né, agora potencialmente resistentes a, a, ao coronavírus, enfim, gente, será que é para ser assim mesmo, o que nós não estamos dando um passo maior que as pernas, né, isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, ela, ela, ela estava até comandando, eu não sei se saiu realmente esse, esse encontro devido à pandemia ou não, mas era para no final do ano passado ter um encontro entre os cientistas todos que desenvolveram a técnica, que utilizam a técnica, os que querem utilizar, os que são experts da área, os que entendem aí de, 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 das bactériazinhas, dos eucariotos, tá, tá. todo mundo falar, todo mundo dar essa opinião, entrar num consenso científico de como a gente vai é, lidar com essa técnica para o futuro. E a, e a Dudna, ela é uma, assim, fica bem claro, né, nesse, nesse tipo de atuação nela que ela é uma pessoa que pisa um pouco no freio, pensando muito nos impactos que isso pode ter, e ela já declarou abertamente que talvez os governos precisem regulamentar é, o uso da, da CRISPR-Cas9 para o nosso futuro. Para não virar aí uma sociedade mais ou menos aqui, como o filme que o Marquinhos também tanto adora e eu gosto bastante, nosso querido Gataca, né que a gente já citou aqui bastante, uma sociedade aí de pessoas que basicamente nascem somente por engenharia genética, né e aí tem toda a questão lá que eu não vou contar o filme para vocês, assistam, porque é super interessante. Então, são duas mulheres fantásticas que ainda estão vivas, ainda estão pesquisando, fizeram uma contribuição que a gente vai contar para vocês num episódio específico sobre o CRISPR e sobre a atualização do CRISPR, talvez tenham que ser dois episódios aí no futuro aqui no Vem Cienciar, mas que além de tudo ainda atuam no Mulheres para Ciência, incentivando meninas a fazerem ciência e ainda atuam na, na questão dos limites éticos e nas aplicações éticas e sociais aí da, das técnicas que elas desenvolveram. Então não poderia deixar de falar delas. Sou muito grato por estar vivendo esse mesmo momento que elas estão pesquisando e publicando e desenvolvendo a humanidade. Sensacional.
0: O você assistiu já o Gataca, que é um filme bem antigo, da década de 90, acho. É, procura, procura. Chama Gataca, a é. experiência genética. Bem legal. E a gente discute um pouco, no Vicenciar aqui, a gente em alguns momentos falou sobre eugenia. Teve um episódio sobre isso, inclusive, com com o Brunão, nosso amigo historiador, é, mas eu acho que se discute muito pouco essa parte ética, da, das implicações éticas da ciência, né, a gente às vezes se empolga muito em, em, em produzir conhecimento científico, e claro que a gente né, é, é, fomenta e, e sabe a importância disso, mas a gente também discute, discute muito pouco a parte ética, né, que é tão importante assim, qual a implicação ética né, desse conhecimento, para que ele pode ser usado, né? quais são os limites que a gente tem que impor né? Então, tudo isso é, é, vale muito a pena. E é, é legal quando você tem cientistas com ética, como né? a Jennifer Duda, né, que se preocupa muito com isso. Né? Realmente ela, ela, ela é bem, bem é, é, vista né? por, nesse, nesse meio, ela, ela é conhecida no meio científico por essa questão, né? por lutar muito pela questão ética. Né? Gente, Ale! E aí, o que, que você achou? <risos>
2: Ah, eu achei fantástico, eu acho incrível escutar a história de outras pessoas, né, tu, tu se coloca numa trajetória do tipo, gente, eu tô, tô fazendo certo, eu também sou inspirada por essas mulheres, é, eu acredito que eu inspiro algumas pessoas, né, algumas outras mulheres, meninas, nem que seja um por cento, se por uma só já valeu a pena que seja minha irmã, eu acho que já valeu a pena, sabe, a, a, a seguir essa carreira, eu acho fantástico, é é incrível, eu fico pensando em gente céu. Eu, o que eu acho legal é estar tá vivo para ver o futuro, sabe? Eu, eu, eu penso a mesma coisa. Tipo, eu me lembro lá da Ovelha Dolly, né? Vamos um pouquinho, puxar esse ganchinho ainda. E eu pensava, gente, parece coisa de, sei lá, filme mesmo. E agora a gente vê isso, né? Ah, eu acho incrível. Estou vivendo o futuro de fato, sabe? É incrível.
0: É. E quando, quando a gente fala dessa questão de biotecnológica, de CRISPR, de lição gênica, né? É... E aí, de novo, trazendo isso para a realidade do ensino médio, né, que eu convivo diariamente, é, é difícil tu explicar para o aluno que isso tem que ser feito com, com parcimônia, né? Você. É, é, eles pensam assim: não, peraí, mas se a gente pode ter pessoas que nascem sem né, é, doenças e tal, por que não? Né? Mas aí, para quem é que vai ter acesso? Qual a implicação disso? Isso não vai virar. Né, o, o, o Brunão, né, no, no episódio de hoje, fala, cara essa questão do melhoramento genético genética ele pode virar mercado, e aí é capitalismo, e aí a gente vê né, atualmente o quanto o capitalismo é, é complicado. A briga que está rolando agora por causa de vacina, para a vacina não virar, né, não ter possibilidade de empresas privadas comprarem vacina, porque senão você vai né, é, é, deixar de lado uma parte da população, né, vai priorizar quem tem mais dinheiro, tudo isso é muito complicado, né, gente não é assim, ah vamos criar aí né, humanos que não ficam doentes e tal, Primeiro que não então é assim tão simples, né? E depois que é, 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 existe toda uma implicação ética e quanto isso vai impactar na sociedade como um todo. Alei, Jason, vamos finalizando por aqui. Alei, eu só queria te agradecer muito, 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 muito tá? por ter é, é, participado com a gente. Quando a gente fizer o um Mulheres da Ciência de novo, a gente te avisa, com mais antecedência dessa vez. <risos> e, e vamos combinar outros, é, é, outros papos, que a gente vai, papos que a gente vai ter com a Alei aqui. Já sobre outros temas que a gente já está confabulando aqui. É, agradeço ao André aí por, ter, né, a, a, por abrir mão da tua companhia aí. Esse, a gente está gravando aqui já é nove e meia da noite, a gente está aqui ocupando a né O André é o companheiro dela aí. É, é, então, um abraço para o André e obrigado por ter liberado a Lê um pouquinho para a gente aí.
2: Ah, eu que agradeço, pessoal, o pessoal que está nos ouvindo aí. É, o episódio ficou incrível. Gente, eu só agradeço e eu confesso que hoje eu inclusive estava pensando é, se você e, e deixa essa pergunta, né, esse barulho para todo mundo que está nos ouvindo, se você pudesse escolher um fato científico, é um pouco do resumo da nossa conversa, né, um fato histórico da ciência que mudou o mundo, que mudou a ciência, que fato você escolheria? E, e na reflexão do que a gente falou, né, é, pensando do do propósito que ele nasceu para e para onde nós levamos ele? Porque a Marie Curie, a gente já falou dela, vocês já falaram dela aqui? Ó, a gente, eu tô achando que o podcast é meu também, tá? Mas você é, se assustou, pessoas... se <risos> e vocês falaram aqui, ela também, ah, quando ela invent, né, criou, inventou né, mais um elemento químico, é, também era para o bem. E a gente não, não levou para esse caminho, né? Então, fica a reflexão, eu acho bem legal pensar nisso. E se você. Pudesse escolher um
0: fato científico que mudou a história. Qual você escolheria? Muito legal. Uhum. Aliás, isso dá um episódio. <risos> Viu? Mais um
2: episódio a gente fazer
0: junto aí. Cada um falar de um fato científico e explorar ele. Gostei.
1: Aliás, o pessoal pode deixar nos comentários respondendo a lei e de repente a gente a, a, não só nós escolheremos nossos fatos científicos, como trazemos aqui os fatos que as pessoas escolherem, né? Nossos ouvintes. Ah, sensacional, é muito legal fazer um episódio de Mulheres da Ciência, tendo uma mulher cientista conosco, tão importante no, no mundo contemporâneo atual, tenho certeza que tu inspira outras meninas, outras mulheres também, enquanto a gente conseguir levar o Vem para nem que seja para uma pessoa também, né Marquinhos? Para uma menina, ela certamente será inspirada aí pela, pelas descobertas da lei, e por essas mulheres interessantes que a gente fala aqui ao longo dessa série fantástica de Mulheres na Ciência. Só agradecer a vocês, meus queridos. Aprendi bastante aqui hoje. Deixar um grande abraço para todos que nos ouvem aí. E até o próximo episódio.
0: Valeu, gente. Obrigado e até a próxima. Música Sigam o Vencenciar nas redes sociais, Vencenciar no Instagram e no Twitter. Temos página no Facebook, temos canal no YouTube. O nosso e-mail é vencienciar.gmail.com, Por esse canal você pode tirar sua dúvida, mandar sua crítica ou sugestão. Estamos nos principais tocadores de streaming de áudio. Estamos no Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podtail, Breaker, Castbox e logo estaremos em outros.